0: «Пишу папе», он такой, «Напиши маме, пишу маме», он говорит, «Напиши папе». И сестра просто начала плакать. Вот, я помню, как папа очень смешно спалился однажды.
1: Что ты такой эгоист,
0: прямо как папа? Она ударила его по лицу. но ну, он не моя семья, он какой-то левый мужик, который просто, типа, живет с моей мамой.
2: Меня начали обвинять в том, что я, э, типа, сломала семью. И потом он сказал, что «А вот, мы развелись с мамой».
1: Привет! Это подкаст Вырастешь Поймешь. Здесь мы обсуждаем отношения с родителями, слушаем ваши истории и пытаемся понять, как же строить этот непростой диалог.
2: С вами снова его ведущие: Олег, Ян и Настя Новик. Олег журналист и редактор подкастов. А еще Олег считает, что семья это постепенно исчезающий социальный конструкт.
1: Но Ян с ним не согласен. А Настя Новик продюсерка бубнежный интроверт и почти профессиональная гадалка на любовь на картах Таро.
2: Записываемся на расклад. Сегодня, кстати, говорим на важную и, скорее всего, близкую многим тему развод родителей. И тут стоит сказать, что у нас обоих родителей в разводе, поэтому в этом выпуске мы достаточно много говорим о личном опыте.
1: Но также у нас будут две героини. В первой части выпуска мы услышим историю, в которой будет очень тяжелый конфликтный развод, в котором есть и алкоголь, и домашнее насилие, и какой-то такой суровый омский быт, а вторая героиня расскажет о том, как э, развод родителей повлиял на ее собственные представления о семье и своих отношениях уже во взрослом возрасте. Ну, начнем, наверное, с того, что у нас обоих родителей в разводе, и довольно давно. И поэтому, как бы, тут мы много будем говорить о своем опыте.
2: Да, но мне кажется, что у нас все-таки, ну, как и у всех семей, разный опыт развода и переживания какого-то эмоционального, финансового, вот, и психологического, всех этих историй. Так что сегодня будем делиться разными сторонами одного процесса. Олег, а помнишь ли ты, как твои родители расходились, когда это было?
1: Ну, вот знаешь, сам момент я не помню, и в моих воспоминаниях это какой-то такой довольно затянутый процесс, растянувшийся на там пару-тройку лет, который ощущался как уже, может быть, тогда еще не очень понятная мне история, которая ведет к расхождению, но ретроспективно, смотря на нее, я понимаю, что, да, если бы я, если бы это происходило в моем более старшем возрасте, я бы все понимал. Но при этом мама, когда вспоминает про это, она говорит про какую-то одномоментную историю, про, которая звучит примерно так: папа ушел от нас, когда у нас было сложнее всего финансово. Вот. И это момент связан с кризисом 2009 года который э, очень сильно ударил по маминому бизнесу. Но я думаю, что я не помню вот конкретно этого момента, когда он взял и ушел, потому что он, мне кажется, приходил поздно с работы. Я тогда еще ложился довольно рано, не знаю, часов в 10 вечера спать. И поэтому я как будто даже не помню момента, когда я совсем вдруг перестал его видеть.
2: Ну, я, кстати, тоже не помню вот этого момента. Папа встал и ушел вышел в магазин за хлебом и все такое. <связавшись> Короче, просто потому что от меня скрывали то, что папа ушел, потому что не знаю, видимо, они решили, что может быть это меня меньше травмирует, но у них ничего не вышло, <связавшись> спойлер, <связавшись> <связавшись> вот. Но где-то год я жила под мифом о том, что папа очень рано встает и уезжает на работу, до того, как я просыпаюсь в школу. А потом под мифом, что папа живет в другом городе, в Зеленограде. Потому что он там же работает Он, правда, там работал вот, Ну, типа, ему так удобнее Потому что вот он очень много работает И он не может каждый день Там поздно к нам приезжать И рано от нас уезжать В общем, вот это вот все. Короче, это все было неправда Потому что папа при этом жил На той же станции метро, что и мы Буквально там в 15 минутах Пешком от нашей квартиры тогдашней Просто жил уже в другой квартире И с другой женщиной Вау да, такие такие истории. Вот.
1: И, и это правда было вот ну непонятно вот весь этот год, что что-то идет не так, и ты думала, что все хорошо.
2: Ну да, а чё, я же ну мне было, мне кажется, ну может лет семь-восемь, как бы мне мама что сказала, в то я и верю. У меня других источников информации не было. Вот я помню, как папа очень смешно спалился однажды. Ой, а как? Ну, у меня мама уехала, по-моему, это была командировка какая-то, и я жила с бабушкой и с дедушкой, ну, там, буквально неделю. И, короче, от бабушки с дедушкой каждое утро я ездила на автобусе в школу в сопровождении дедушки, потому что он очень волновался, что я не доеду одна. Вот, и автобус этот проезжал мимо стоянки, на которой мы всегда оставляли машину. И я, короче, типа, мне 11 лет, в 8 утра я еду в школу на автобусе, сижу, смотрю в окно, и вижу, как э, к папиной машине э, подходит, короче, папа и жена его. Ну, на тот момент еще не жена, сейчас уже жена. Uh-huh. И я смотрю на это все, и такая деду говорю: типа: О, дед, смотри, это ж папа. И дедушка просто меняется в лице, и такой, ну, и, типа, очень тихо, просто вздыхает такой, Дебил". Вот, <свят> делают вот так вот. И я такая, ага, интересно. Вот, ну короче, папа так себе мастер конспирологии. В общем, ну я тогда вообще ничего не поняла. То есть я прям отчетливо помню этот момент, но у меня вообще пазл не сложился в голове. Может <свят> я такая, ну, такая глупая была в 11 лет, или я просто, ну я правда настолько в это верила, что я вообще даже не думала о том, что там может быть какой-то типа конфликт, развод и вот это вот все.
1: А сколько всего этот спектакль продолжался?
2: Ну, я так понимаю, что несколько лет. Вот. То есть у меня могут как-то типа смешиваться немножко воспоминания в голове, все uh-huh. эти. Но мне кажется, что это продолжительный период был. Uh-huh. Очень.
1: Ну вот, со мной, конечно, тоже никто об этом не говорил: о том, что к чему-то там все идет и все такое, но при этом сама какая-то эмоциональная атмосфера, которая дома возникала, она. Не знаю, очень хорошо чувствовалось, и даже если я в то время, может быть, не думал о том, что все идет к разводу, но чаще стали какие-то вот явные нескрытые скандалы происходить э, и между мамой и папой, и между, э, не знаю, папой и другими членами семьи, потому что мы жили вместе с бабушкой и дедушкой в одном пространстве. И вот... С
2: маминой стороны. С маминой стороны,
1: да, с ее родителями. Папа очень часто конфликтовал с дедушкой, вот я прям помню какие-то бесконечные споры по поводу старых вещей вот которые среди которых были какие-то важные и нужные для дедушки а папа считал что все хлам и нужно очищать вот, я прям помню это бесконечный был конфликт спор кто-то чьи-то вещи выбрасывал без ведома mm-hmm. другого и вот Класс. какая-то такая токсичных
2: Понятно. Но на тебя вот эти скандалы там из-за вещей и там еще какая-то там дележка вот это вот все, оно как-то на тебя проецировалось или, возможно, на твоего брата младшего?
1: Ну тогда на моего брата младшего точно нет, потому что он был еще, он там только начинал говорить, естественно, на него это никак не проецировалось. А на меня это, ну, косвенно, может быть как-то. То есть мне жаловались кто-то на кого-то, я помню по поводу вот этих вещей, но опять же тогда я не то чтобы мне кажется это влияло на какие-то мои настроения негативные по отношению к кому-то из членов семьи но при этом это все как бы влияло на мое эмоциональное состояние и как-то не знаю мне кажется на состояние всех то есть какая-то атмосфера гнетущая была вот сильно контрастирующая с тем что я помню в моем каком-то раннем детстве
2: ну вообще обычно правда развод очень сильно влияет на эмоциональное состояние обоих родителей и как следствие детей, и особенно если дети находятся в каком-то таком ну, там предподростковом возрасте, и это и так куча, мне кажется, каких-то эмоциональных переживаний, а тут у тебя еще и в семье никакого безопасного пространства, и вот об этом, кстати, как раз расскажет наша первая героиня и о том, как развод ее семьи влияет на эмоциональную атмосферу в семье сейчас. Я всегда считала и до сих пор, в принципе, считаю, что
3: мне очень повезло. Я росла очень счастливым ребенком, очень счастливой семье. А меня любили мои родители. Я любила моих родителей. У меня были бабушки, дедушки, вообще куча другой родни. Тут, наверное, важно сказать про отношения с мамой. Там, до моего, мне кажется, 11 класса они у нас были, ну, мягко говоря, не очень. Она очень много кричала и на меня, и на сестру, и в целом она... Нездержанно бывает в своих эмоциях Как она сама мне как-то призналась Она не умела со мной разговаривать ее никто не учил этому Наши отношения наладились вот буквально Незадолго до моего отъезда в университет Но ну, папа у меня всегда был таким Хорошим, который никогда не ругается Никогда ничего не запрещает Который всегда поиграет Повеселит, пощекочет Вот, потом Начались проблемы между родителями Мне до сих пор Сложно Понять, в какой именно момент они начались, я, я пыталась это рефлексировать. Я подумала, что, наверное, это произошло в момент, когда отец ушел с работы. Он очень долгое время работал в полиции, и он ушел на пенсию. Вот, и в какой-то момент он уже вышел на такую постоянную стабильную работу, и он как будто бы очень сильно расслабился. У нас появилась своя квартира, есть стабильная работа, вот есть семья, есть там машина, все хорошо, и как-то вот потерялось то, к чему нужно стремиться, то, чего нужно добиваться, достигать, ради чего нужно стараться. И в моей семье появился алкоголь. То есть если раньше, например, там, не знаю, такой типичный, пятничный ужин в моей семье это когда мама с папой пьют по бокалу вина или бутылочки пива мы там вместе смотрим телевизор или что-то обсуждаем вот ну то есть это был такой пятничный вечер один из моих вообще любимых потому что вот это был момент когда семья там вместе собиралась и как-то вместе проводила время а тут уже началась совсем другая ситуация Пап стал пить один, он стал пить чаще, чем один раз в неделю. Маме это не нравилось, ей это очень не нравилось. Она, ну, какое-то время как бы терпела, молчала, потом, естественно, у нее тоже появились вопросы, что происходит, почему это происходит, и как долго это будет продолжаться. Еще примерно в тот же период времени... У мамы были проблемы со здоровьем, у нее был лишний вес, и она в какой-то момент, ну, стала хуже себя из-за этого чувствовать. Взяла из-за это, она, там, стала ходить в спортзал, там, несколько раз в неделю, она стала, там, контролировать свое питание. Она действительно очень похудела, она стала и чувствовать себя лучше, она... По ней было видно, это имеется в виду не только внешне, а просто вот, ну, было видно, что ей лучше, что она стала как-то веселее, ей стало как-то вот... Прям, не знаю, хотелось жить. И у папы на фоне регулярного употребления алкоголя, на фоне того, что он все меньше коммуницировал с мамой. Как-то вот у них общение постепенно сходило на нет. Он начал себе что-то придумывать. И он решил, что угу, она мне изменяет. Вот она вечерами куда-то уходит, я не знаю, куда. Вообще, вот она тут похудела, все значит, не для меня, а для кого-то. И вместо того, чтобы с ней об этом поговорить, он, наоборот, перестал с ней разговаривать. Отношения еще больше усугубились. Потому что, когда вы не разговариваете друг с другом И не можете прояснить, что вас там друг в друге не устраивает В ситуации, в которой вы находитесь, не устраивает То как бы о чем тут может идти речь О какой нормальной семье, о каких нормальных взаимоотношениях Потом, после этого, папа В общем, он забрал у мамы ключи от машины Он перестал давать ей водить вот, и она просто лишилась возможности там, куда-то съездить, даже с ребенком, вот поехать куда-то, отвезти ее в школу, например. Такой финальной точкой стал момент. Сестру отдали в частную школу. Мы поговорили с папой, он изначально был так очень скептично настроен, но в целом согласился. Ежемесячные платежи за частную школу были распределены на весь год, то есть на летние месяцы тоже, чтобы просто вот эти единоразовые суммы выплат, они были меньше. Но когда закончился учебный год, мой папа очень сильно возмутился, он, ну, то есть ему пытались объяснить, как это работает, то есть есть договор, в котором это все прописано, но вот он настолько уперся, что ему было бесполезно объяснять все это. Он, он, он считал, что это все какой-то обман, это все какая-то мошенническая схема, почему, кто, почему мы должны платить летом за школу, в которой ребенок в это время не учится. И он просто отказался платить. Там документы ребенка о том, что вот она там вот училась в первом классе. Чтобы ее привести в какую-то другую школу, естественно, эти документы нужно забрать. Чтобы их забрать, ну, нужно как бы погасить долг все просто. папа этого упорно не понимал, поэтому мама пошла на такую манипуляцию, можно сказать. Она забрала обручальные кольца их, которые лежали в шкатулке, и спрятала их. Сказала, что вот, когда ты оплатишь, то я как бы дам тебе твое кольцо, мне оно не нужно. Папа выпил очень сильно, он завился вечером домой. Ну, в общем, были крики, была ругань, это было очень ужасно, я... То есть я вот просто приезжаю домой, там, раз в полгода, раз в год иногда. Вот я вот эту вот всю ситуацию наблюдаю. И это был не единственный, я думаю, случай. Просто я тут нахожусь в такой ситуации, когда я действительно большую часть времени живу в другом городе, я не вижу ничего, что происходит в семье, но когда я приезжаю, я вижу вот такие вот яркие проявления, и мне очень страшно было представить, а что происходит вот в эти остальные полгода, которых меня там нет. В следующий какой-то мой приезд, я вообще застала ситуацию, когда родители... Не разговаривали вообще. То есть отец приезжал вечером с работы, закрывался в спальне с пивом и все. Он не выходил оттуда до утра. Я помню, как я приехала домой э, и застала сцену, э, когда мы всей семьей поехали к бабушке и дедушке в деревню. И вот папа сидел и жаловался на маму, что-то там рассказывал дедушке. Но это было, была просто какая-то отвратительная ложь. И мама тоже это услышала, она не выдержала, она зашла в комнату, сказала «прекрати поливать меня грязью перед своими родителями». Он ей что-то очень грубое ответил, она ударила его по лицу, у него осталась царапина такая на носу. Он просто разъярился от этого, он схватил ключи от машины. Но, естественно, он был пьян, мама попыталась забрать у него ключи от машины, чтобы он не смог уехать. И вот как бы ситуация коридоре перед выходом, на полу мамы с папой сцепившись, пытаются один там отобрать ключи у другого, там пинаются, легаются руками, ногами, кричат. Сестра в этот момент была в этой квартире. Она была в этой комнате, она видела, слышала все, что происходило. Я забрала ее к себе в комнату, закрыла дверь, мы с ней укрылись одеялом, я пыталась ее чем-то там заговорить, отвлечь, чтобы хотя бы ее как-то от этого переключить. Я никогда раньше ничего подобного не видела в своей семье. И я помню, как мне было... Страшно уезжать назад в Москву, потому что в следующий раз, если такое произойдет, то вот так вот затащите струк к себе под одеяло будет просто некому. И я просто ужасно злилась. Именно потому что. Ну господи, ну выясняйте вы отношения. Ну, хотите вы ругаться, ругаетесь, хотите кричать, кричите, но зачем это делать при ребенке? ну. Абсолютно игнорировать его присутствие в комнате в этот момент, настолько вот наплевать было на это, я до сих пор искренне не понимаю, почему это было так. У меня умерла бабушка, я прилетела тогда, я впервые за года, за 3-4, я увидела нормальные отношения между родителями. Папа был просто безумно поддерживающим Он во всем помогал Он постоянно спрашивал у мамы, как она Нужно ли чем-то помочь И я смотрела на это все И мне это было так удивительно И меня это так грело Я думала, блин, ну вот неужели они совсем разобрались И вот все, сейчас все будет снова хорошо, как раньше Потом уже мама рассказала мне, что Они договорились, что он перестанет пить Он пообещал, он придержался месяц Потом снова начался алкоголь и когда мама снова пришла спросить, а, ну, мы же договаривались, почему так? Он ответил ей, я пил, я пью, и я буду пить. В тот момент мама поняла, что тут уже не на что надеяться, что единственный выход здесь — это подать на развод. Я, я хотела этого, я хотела этого прежде всего для мамы. И я понимала, что, скорее всего, развод здесь — это действительно единственный какой-то выход. О разводе я узнала, по сути, случайно. Я ехала в метро. Мне позвонил отец. Я очень удивилась, потому что мы с ним не разговаривали ну месяца четыре. Сначала мы говорили о чем-то отвлеченном, он очень интересовался, как у меня дела, где я там работаю, что у меня как. И потом он сказал, что, а вот мы развелись с мамой. Я в этот момент, я помню это как сейчас, я вот в момент, когда он это произнес, я была на середине пешеходного перехода. Я могла думать только о том, вот сейчас мне надо дойти до конца этой зебры, вот там я уже остановлюсь и уже вот переварю это. Я дошла до дома, я плакала, мне было очень обидно, что меня никто не поставил об этом в известность. Я очень злилась на маму, что она мне ничего не рассказала. Я написала ей, что я чувствую, как будто я уже не член этой семьи, что меня не ставят вообще в известности о таких вещах. Мы с ней созвонились только на следующий день. Она рассказала мне очень много ужасных вещей, о которых я не знала. Дошло просто до какого-то абсолютного безумия. Я я не представляла в принципе, что мой отец может на какую-то такую подобную вещь пойти. Ну, мама уже достаточно давно не ездила на нашей машине, потому что просто папа забрал у нее ключи. А тут он в очередной раз приехал домой и оставил ключи в коридоре, прям на полке, на, на самом видном месте. Мама такая я решила: ну ладно, как бы раз оставил, то как бы чё? Почему нет? Она пошла, дошла до машины, вставила ключ, а машина просто не заводится. То есть это был не настоящий ключ, это был, ну, то есть, просто как бы фальшивка, заглушка. Но ну, когда она вышла из машины, подошел он, как бы он ждал, что она возьмет эти ключи. Он начал ее снова в чем-то обвинять. В какой-то момент он начала ее душить, прижав к машине. Это был не единственный эпизод. Насилие, как я узнала, тоже потом были еще в процессе развода и после него тоже были проблемы, потому что он продолжал приходить в квартиру, он мог прийти просто, просто пройтись по квартире, показаться всем и уехать. И он как-то маме напрямую сказал, что я хочу, чтобы ты меня постоянно видела и чтобы ты вот страдала из-за этого. Но несмотря на то, что сейчас, ну кажется, что все вроде нормализировалось, все равно все еще очень тяжело. Переживаются последствия этого. Прежде всего, моей младшей сестрой, вот я приехала домой, и на второй день мама не было дома. И сестра просто начала плакать. Я спросил у нее, что, что случилось, поделись со мной. И мы с ней вот так минут сорок просто сидели, рыдали вдвоем. Она сказала мне, что ей кажется, что раньше в детстве все было хорошо, а сейчас ничего хорошего не осталось. И осталось только плохое что я очень больно а, от того, что родители не вместе, от того, что она не может быть сразу с ними обоими, что у нее нет нормальной семьи. И она поделилась со мной этим всем, хотя мы не виделись там с ней полгода, и при этом маме, которая с ней практически каждый день, она с ней всем этим не делится. Она просто боится ей об этом сказать, потому что боится, что мама не поймет, а мама действительно может не понять. Мне кажется, она действительно искренне не понимает, насколько ребенку тяжело. Старая сказала мне, что однажды, когда она не могла решить какую-то задачку по математике в домашке, мама разделилась и кинула в нее стулом. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. Я пытаюсь разговаривать с мамой, очень так, заходя издалека, что вот мне кажется, что нам стоит поговорить там об этом. Прощупываю почву, потому что я понимаю, что это абсолютно ненормально, не должно быть такого в семье. Я не знаю, как это все будет развиваться дальше. Я очень надеюсь, что что сестре станет легче. Уже ничего не изменится, родители уже не будут вместе, это абсолютно очевидно. Она очень медленно, но верно принимает это. Понятно, что нужно время, чтобы это все переварить, с этим смириться. Я помню из своего детства, что я всегда почему-то очень гордилась, что у меня полная семья. И сейчас... Мне очень жаль, что я избежала всех вот этих проблем, сложностей, всей этой боли, и что сейчас это в таком объеме свалилось в мою сестру. Когда я начала ходить к психологу, у меня буквально на второй встрече, когда он такой, ну вот, о чем ты хочешь поговорить? Я просто начала рыдать неконтролируемо, и я я начала говорить об этом, хотя я как бы не планировала, не рассчитывала, что я буду это обсуждать. Я в тот момент поняла, насколько вообще сильно меня это тревожит, насколько сильно мне это мешает жить, и я чувствовала свою очень большую вину за то, что... Моя младшая сестра, по сути, в эпицентре всего этого конфликта. Я была абсолютно беспомощна, я абсолютно ничего не могла с этим сделать, и мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что на самом деле на мне этой ответственности не лежит и никогда не лежала. Это нормально, что я переживаю, что я беспокоюсь о сестре, о родителях, но при этом я не должна брать на себя ответственность какую-то миротворческую пытаться сохранить брак этих людей, потому что это взрослые люди. Как бы я ни хотела, я не могу их переделать. При этом я считаю, что ну, разводы это абсолютно нормально. Понятно, что мы все там меняемся, растем внутренне и все такое. В какой-то момент вы можете понять, что да, что-то вот у вас не так, не клеится, и всем будет лучше, если вы разойдетесь. Но при этом это должно происходить не так. Это не должно происходить со скандалами, с драками. Это был очень долгий, очень изматывающий для всех абсолютно процесс. А в итоге страдают дети. Ну, молодцы. Спасибо, что развелись, но как-то можно было и лучше.
1: Ну вот у Кати как будто бы история какая-то средняя между нашими, потому что вроде бы никто от нее намеренно не скрывал то, что происходит. Но при этом из-за того, что она уже не жила с ними, была вообще в другом городе, а для нее это тоже внезапная история была.
2: Ну да, но знаешь, такое ощущение, как будто от Кати не хотели что-то скрывать, но просто ее папа обогнал ее маму и сказал mm-hmm. ей как бы раньше об этом. И поэтому у Кати сложилось такое впечатление, что от нее это намеренно скрывали.
1: Ну вот, кстати, мне интересен здесь во многом опыт ее сестры, вот, от которой, очевидно, никто ничего не скрывал, потому что она прямо в середине этого процесса. находилась. И с этой точки зрения, вот смотри, у тебя родители скрывали то, что между ними что-то не очень. Ты считаешь, что это было хорошо или нет?
2: Я думаю, скорее да. По крайней мере, мне кажется, что, ну, типа, знаешь, вот тот, тот период, когда они скрывали то, что они ругаются и они, типа, на грани развода, мне кажется, это хорошо скрывать от детей, потому что ребенок не виноват в ваших внутренних скандалах, и ему как будто бы ну, не обязательно это знать. Потому что я помню, что у меня были мысли, когда началась вот эта активная стадия ссор. Я думала, что это все из-за меня и что если бы там например я не родилась, то родители были бы вместе и вообще у них все было бы по-другому, и все было бы хорошо. И многие мои друзья, а у меня очень много друзей из неполных семей. у всех детей в какой-то момент появляется вот эта мысль, что если бы меня не было, мама с папой бы не ссорились. Поэтому мне кажется сначала родители должны эм, ну как-то разрулить эту ситуацию внутри своих отношений. А потом, в зависимости от того, к какому выводу там они пришли, уже ну как-то сказать ребенку: типа, мы там решили, что мы не будем жить вместе, с кем ты будешь жить. Вот. Но мне кажется, что это история каких-то супер осознанных и психологически здоровых родителей. <связывая> которые реально способны там сесть все обговорить решить как будет лучше для них как будет лучше для ребенка и чтобы потом не было например такой ситуации как у меня когда у меня буквально сломался весь мир перед глазами который они вот так вот долго выстраивали чтобы меня не травмировать потом сами же весь этот мир который они строили разрушили я охерела. <смех> и психика моя тоже, потому что я не была к этому готова. И мне кажется, что если бы мне нормально об этом сказали, а не просто я в какой-то момент проснулась и узнала, что на самом деле у папы новая женщина, у мамы какой-то мужчина, э- они между собой срутся, папа мне звонит и орет на маму, э- мама мне что-то высказывает про папу, и я такая, в смысле, ну, не было такого чего произошло, вот. Короче, я думаю, что если бы такого не было, я бы э, проще, по крайней мере, э, в будущем это все переживала, и это так бы не отразилось на мне сейчас.
1: Ну, слушай, тебе кажется, что вот ту же самую ситуацию, которая сложилась, можно было как-то подать так, чтобы она тебя не зацепила и не травмировала? То есть, если другими, более мягкими словами сказать, что мы уже давно не вместе, у каждого из нас есть новый Партнер, это тебе бы не сломало так сильно картину просто из-за формы подачи?
2: Мне кажется, что у меня, скорее, проблема не в том, что... Ну, как сломалась эта картина, а в том, что ни один из моих родителей не смог в итоге адекватно эту ситуацию пережить так, чтобы не подпортить мне психику не просто разводом, а разводом со скандалом причем очень неожиданным. Ну, развод — это в любом случае травма, и я это не отрицаю. Невозможно вообще развестись и не травмировать ребенка мне кажется. Но при этом можно как бы сгладить, наверное, эти углы. Вот. А я в какой-то момент просто буквально оказалась между двумя баррикадами, и отовсюду летело говно. А я стояла посередине и не знала, куда себя деть.
1: Ну, мне кажется просто, что вот... Сам тот факт, что они несколько лет скрывали эту ситуацию, он, с одной стороны, конечно, накладывает на тебя очень много всего в какой-то определенный момент, когда тебе это становится известно, но при этом mm-hmm. он в некотором случае защищает тебя в более раннем, более уязвимом возрасте от того, чтобы чисто даже эмоциональное какое-то проецирование негативных эмоций от начальной стадии расхождения развода, выливалось на тебя просто потому, что ты рядом. Потому что это ровно то, что происходило у меня. У моих родителей официальный развод был намного позже того, как они просто перестали жить вместе. Но пока вот это вот стадия, о которой я говорил, происходила, я как сильно позже понял, мне кажется, был во многом жертвой именно этого. Ну, что значит жертвой? Просто в какой-то момент, как мне тогда казалось, очень сильно почему-то изменилось отношение мамы ко мне. Примерно как раз в то время, когда я начал ходить в школу, я сначала думал, может, это с этим связано. Родился еще брат, я думал, может, с этим связано. Но, как мне сейчас кажется, как раз связано во многом с вот этой вот ситуацией с расхождением с отцом и с какими-то неоправдавшимися ожиданиями, может быть, от брака, который довольно долго существовал, и вот начал, очевидно, разрушаться в это время, вот, и весь негатив, который у мамы был, он, к сожалению, выливался на меня. И я прям помню, что я сидел как-то, не знаю, в туалете, плакал, и после очередного какого-то скандала и думал о том, а когда меня мама перестала любить? И пытался посчитать, и вот посчитал, что примерно, когда мне стало 7 лет. Это был уже два года спустя где-то, как раз в период, вот мне кажется, активной стадии развода, может быть, как раз вот когда отец ушел или почти ушел, вот что-то такое. Ну и как бы это в плане тем никогда не было связано с конфликтом мамы с папой, это было больше, не знаю, там про мои оценки, про uh-huh. к- какую-то ещё, какие-то еще вещи, которые, может быть, я в чем-то не оправдывал ожиданий, хотя, не знаю, я неплохо учился, я много читал, я в целом был интересным разносторонним ребенком и не то чтобы я прямо... Понятно, что никто не заслуживает э, там скандалов и даже какого-то казионального домашнего насилия за плохую учебу, но я уж тем более не заслуживал, как мне кажется, и поэтому просто не понимал, откуда взялась вот эта вот вся резкое изменение отношений ко мне, потому что до этого мы супер сильно друг друга любили, прям какая-то идиллия у нас была я прям помню, что до этого я сидел на подоконнике и ждал, когда же мама придет, знал, что примерно в 7.40 придет, потому что в 7 заканчивает работать. Вот, это был главный хайлайт дня, главное событие такое. А когда я, там, не знаю, в третьем классе был, я, и когда мне, не знаю, поставили тройку за небрежность и какую-нибудь ошибку, которую я не понимаю, почему я сделал по русскому языку в домашней работе, я надеялся, что мама задержится на работе, чтобы я лег спать и просто не не знаю испытывал какой-то экзистенциальный ужас от перспективы ее появления и понятно что скорее всего это было как раз связано вот со всей той драмой которую мама тогда переживала и несмотря на то что мы много потом об этом говорили и я ни в коем случае ее не виню и она понимает что была не права и все такое но, но мне кажется что это сильно повлияло на в принципе мою личность в то время, потому что я тогда был еще не настолько, ну то есть я не был еще подростком, у которого есть свои какие-то мысли, который может э, защищать себя, считать себя правым и дистанцироваться от нападок. Наверное, тогда был заложены основы для моей очень плохой самооценки, которая потом очень долго на мне еще сказывалась и до сих пор не до конца проработана. Но для этого нужны психотерапевты
2: или подкаст или подкаст, да.
1: (laughs) Ну, то есть, резюмируя, мне кажется, что если бы они попытались это от меня скрывать, и вот как несколько лет у тебя было, скрывали бы и потом это на меня обрушилось уже, во-первых, когда они сами пережили большую часть эмоций по этому поводу, а во-вторых, когда я сам взрослее и более готов к тому, чтобы отделять их драму от своей жизни, мне бы это далось легче и на меня бы меньше повлияло в будущем.
2: Мне просто кажется, что вот в нашей ситуации, когда родители разводятся в таком детском возрасте, это невозможно скрывать настолько долго, чтобы мы доросли до момента, когда мы можем там отделить себя от э, родительского развода. То есть у меня там прошло. Какое-то время, и когда началась активная фаза со всеми ссорами и вот этим вот всем в центре скандал, со скандалами, в центре которых я была, я была уже подростком, мне было 13 лет, у меня были свои увлечения, у меня были там какие-то друзья-подружки, но при этом на мне это отразилось все равно очень сильно. И я понимаю, что мне вообще нифига не помогло то, что там они несколько лет попытались поиграть передо мной типа, ну, там, несчастливую семью, но таких как бы людей, у которых все нормально, которые друг от друга как бы не уходили. Помнишь ли ты какое-то вот такое внутреннее противоборство родителей между собой через тебя? Вот Были ли какие-то конфликты, где там, не знаю, приходила мама, рассказывала, какой плохой папа, а потом приходил папа, рассказывал, какая плохая мама, и ты был таким, э, не знаю даже, как это назвать, прилично (свят) человеком для сливания, (свят) (свят) медиумом, да, медиумом (свят) для двух родителей в разводе.
1: Ну, да, но в одностороннем порядке, уже скорее не в процессе, а после процессе, к счастью, на меня это почти не выливалось, они решали все это между собой, за что им большое спасибо. Вот, но я тогда еще и был слишком маленький, чтобы, наверное, активно участвовать, формировать собственное мнение и так далее. Вот, но, как бы, когда уже все более-менее случилось, когда уже мы жили только с мамой, у меня мама как-то довольно последовательно формировала негативный образ отца через, эм, скажем так, э, характеристику каких-то моих действий и поступков, которые она считала неправильными. И mm-hmm. в первую очередь, это все было завязано вокруг э- эгоизма. Э- эгоизм считался главной такой негативной вещью, главной чертой, которую нельзя ни в коем случае иметь, и нужно наоборот максимально от нее избавляться. Самое популярное, вообще, наверное, э- фраза, упрекающая в мой адрес за всю мою жизнь, была «Что ты такой эгоист, прямо как папа». Вот. Это прям вот неразрывно «эгоист и папа». Это как бы такая связка была прям устоявшаяся. И можно было даже уже потом не говорить про эгоизм, а просто говорить, что ты как папа поступаешь, и сразу понятно, что имеется в виду. Я, наверное, уже когда взрослым совсем стал, стал понимать, что как бы эгоизм здоровый — это хорошо и правильный путь вообще важный к ментальному здоровью, и мне кажется, его сильно, ну, вот этого понимания не хватало в подростковом возрасте, наверное. Может быть, конечно, из-за этого я меньше каких-то откровенно мудацких поступков сделал, каких мог бы сделать, может быть, если бы у меня не было таких сильных установок о том, что я не должен думать о себе и должен думать только о других, вот, но мне это хорошую как бы службу тоже потом ну, не сослужила
2: ну да ну моя история скорее в том что э, моей маме не надо было строить негативный образ моего отца потому что мой отец сам прекрасно с этим справляется и он это злой чел негативный вот ну у меня вся вот эта проблема мощная такая началась когда мы с мамой начали переезжать когда мне было 13 лет, просто маме предложили новую работу, и она была на юге Москвы, а мы жили на севере. Плюс я собиралась менять школу, потому что у меня были проблемы в школе. И, ну, короче, все это так вовремя сложилось, что мы просто взяли и переехали ну, в другой район. Тогда у моего папы прям сорвало крышу. Во-первых, тогда я все-таки узнала, что мало того, что они в разводе, они еще и супер в ссоре, огромный. А
1: как это ты вообще? Ты помнишь момент, как ты это узнала?
2: Мне кажется, что просто мозг у меня заблокировал супер травмирующие вот эти все воспоминания. Но я помню, что все это как бы, ну, буквально в один момент навалилось, даже непонятно в какой. Прямо в момент переезда у меня были осенние каникулы. И на эти осенние каникулы я уехала в Чехию со школой. Я сразу вернулась в новую квартиру. И потом я типа съездила к бабушке с дедушкой. И все резко сломалось. И я просто оказалась в середине какого-то дичайшего конфликта. Несколько месяцев моей жизни прошли в ссорах с отцом, который еще проецировал свою обиду на маму на меня. Мой папа сложил себе ту картину мира, в которой мама виновата в том, что я на него обижаюсь. Они а не он виноват в том, что он что я на него обижаюсь, тем, что он меня обижает своими там криками и разборками. Что мама настраивает меня против него, а не он сам настраивает меня против него тем, что он ко мне плохо относится. Что мама настраивает меня против бабушки с дедушкой, хотя... На самом деле, просто папа угрожал маме, что, там, если я приеду к бабушке с дедушке, то он меня заберет, и я не, не вернусь к маме. Вот, ну и, соответственно, у мамы не было выбора, мама просто меня не пускала никуда. Папа резко начал почему-то интересоваться моей жизнью, хотя я ему была вообще абсолютно не нужна несколько лет. А, тут вдруг он начал требовать, чтобы я каждую неделю приезжала, а, проводила время, все такое... Каждый раз, когда я приезжала, начинались какие-то разборки, э, начинались какие-то упреки в сторону мамы. Меня начали обвинять в том, что я э, типа сломала семью, которую не я сломала. Я приезжала постоянно от папы расстроенная, мама это видела, звонила папе, устраивала разборки с ним. Вот в каких-то таких баталиях, где как бы до сих пор непонятно, кто вообще в чем друг друга обвинял и по какому поводу, прошло очень много времени. И в какой-то момент даже уже мама просто сдалась и сказала папе, что я просто к нему больше не приеду. Раз я постоянно приезжаю расстроена, и он постоянно закатывает мне какие-то скандалы, значит, ну вот ты больше ребенка не увидишь. И вот тогда папа что то видимо, понял и решил, что, возможно, надо немножечко отступиться. Вообще, мне кажется, разногласия они присутствуют чуть ли не в каждой истории развода и неважно, насколько хорошими остались отношения, даже после развода, в какой-то момент люди начинают делить все, что у них есть, и иногда это доходит до каких-то абсурдных мелочей даже. И, кстати, в том числе об этом рассказывает наша следующая героиня, у которой родители развелись, когда она была уже в зрелом возрасте относительно, но при этом она очень отчетливо помнит все эти ссоры, и очень хорошо помнят причины, по которым родители разводились и как это происходило.
0: Меня зовут Маша. Но, друзья, меня называют Маруси. Я живу в Москве, мне 21 год. Я учусь в высшей школе экономики, работаю ночным координатором на очень интересном канале РЕН-ТВ, но мы не снимаем про инопланетян. Когда мне было лет 15, даже не то, чтобы начались проблемы, я просто почувствовала, что у родителей явно какие-то происходят, они начали чаще, типа, ссориться, вот какая-то такая фигня началась. При этом, вроде как, они держали марку, что у нас все нормально, что мы Продолжаем жить дальше, и вообще все хорошо. Она просто в- вечером, пока мы с братом типа, сидели у себя в комнате, пришла мама и такая: типа, Нам надо серьезно поговорить. Но я уже поняла, что это будет разговор про развод. То есть при этом не было супер скандалов с хлопанья дверями, и чтобы кто-то уходил, не знаю, там, ночевать в другие квартиры, кому-то уходил, то вот Такого не было, но просто по общему климату создавалось впечатление, что почему-то все к этому и идет. Когда мама к нам пришла, я как бы была к этому готова, не морально, но я просто знала, что разговор будет именно об этом. Как бы развод, он, да, случился на бумаге, но какие-то разборки дальнейшие родители и они продолжались еще довольно долгое время но поводы были для разборок потому что у мамы появился человек но не то чтобы она как изменяла папе мы с ней это обсуждали не раз потом когда уже родители сказали что они разводятся мама начала к нему ездить и как бы понятное дело ну ушла как бы к нему. я помню, что когда у меня брат болел, у него там возможно было просто ОРВИ, но у него была очень высокая температура, и... А мы жили тогда в одной комнате. И э, ночью мама что-то сидит около Ильи, сбивает ему температуру, и просто в какой-то момент начинается срач между родителями, и папа начинает орать на всю квартиру, типа, да вот, доезжая к нему, к своему мудаку, и вот это вот все, И вот как раз в этот момент было вот это вот хлопание дверью, пап просто ушел, у меня началась дикая истерика, я просто, типа, закрылась в ванной, и единственное, что я могла делать, я, типа, писала сам своим подружкам, и потому что я как будто осталась просто максимально наедине с этой проблемой, и мне было так страшно, и вообще, ну, так обидно за родителей, при этом мы уже о разводе знали, то есть родители находились в процессе развода, вот, как бы, уже фактически были не вместе, но при этом просто папа еще продолжал жить с нами, потому что некогда надо было переехать и мне кажется как раз до момента пока они не разъехались это было все очень сложно потому что мама в какой-то момент такая вот ну раз ты с нами живешь давай типа плати за электричество отдельно плати отдельно за то плати отдельно за это я такая о понятно начались разборки из-за денег мое любимое или потом когда надо было обращаться там мне нужны были какие-то карманные деньги на не знаю, там, покушать, я такая, пишу папе, он такой, напиши маме, пишу маме, он говорит, напиши папе, я такая, блядь, вы можете разобраться между собой, а мне просто дать денег, потому что иначе я просто выслушиваю поток говна друг про друга, что, типа, вот, это ваш папа мало зарабатывает, вот, а папа говорит, А я даю деньги маме, пусть она эти деньги, значит, между тобой и братом, типа, разделяет, все таки у родителей было желание сохранить а семейные отношения, в плане того, чтобы дети э, не думали все-таки как-то плохо про родителей. Единственное, как-то для меня это странно было, я помню, папа со мной разговаривал, мне кажется, это был единственный разговор про развод, он такой, вот, я люблю твою маму, а она меня нет». Ну, то есть как как будто бы он делает из нее виноват в этом разводе, но при этом это не было, типа вот, это она там ушла, она такая шлюха, такого вообще никогда не было. То есть там она мне изменила, вообще такого, ну, видимо, такого и не было, а папе, как бы, врать вообще не свойственно, это вообще не про него. А мама, наоборот, всегда говорила, что она очень рада, что она именно с папой, типа, родила детей, что он очень ответственный, что он никогда не бросит, и вообще она в этом плане ему очень благодарна. Ну, то есть они не срали друг друга, но просто из того, что вот это есть... Все равно чувствуешь напряжение, что между родителями есть какие-то свои терки, ты в любом случае страдаешь из-за этого. Когда все разделилось, когда как бы семьи не стало, у меня реально было ощущение, у меня нет семьи. У меня есть мама, у меня есть папа, у меня есть брат, но у меня нет семьи. У меня мир рухнул. Буквально. То есть для меня нормально проводить время с семьей. Мне нормально, типа, с ними куда-то выходить. Я, типа, очень близка к семье в этом плане, а тут бац, и все. И этого больше не будет. То есть этого никогда не случится. Вот вообще. И для меня эта идея просто была ужасной. И поэтому, как бы, я и не хотела общаться с этим новым маминым мужем, потому что. Но ну, он не моя семья, он какой-то левый мужик, который просто, типа, живет с моей мамой. И тогда мама такая думала, что он береет к нам. Я такая выбираю либо я, либо, либо этот мужик. Но мама все-таки выбрала меня. Спасибо и большое. А, ну, в каком-то плане. То есть я хотя бы в 16 лет не уехала из дома куда-то. Вот. Но для меня... Развод, мой личный тип, ну не мой, не мой личный, а моих родителей, до сих пор травма. Но при этом я перестала идеализировать семью и что люди живут вечно друг с другом и что люди не разводятся. То есть для меня как бы в абстрактной ситуации это стало нормой. Я понимаю, что если бы мама с папой продолжили жить вместе, это как снежный ком, просто в какой-то момент они бы, не знаю, придушили бы друг друга, потому что... Ну, им просто было некомфортно вместе, а от этого было бы некомфортно и мне тоже. То есть развод это выход из этой ситуации, то есть теперь же они могут нормально общаться, значит, так реально было лучше, причем для всех. Ну, короче, если я скину этот подкаст родителям, если что, я вас обоих люблю... И вы мне очень дороги. Мы редко это говорим, но я вас люблю.
1: Ну вот, кстати, я никогда даже не задумывался, на самом деле, о том, что образ состоявшегося потом распавшегося брака мамы с папой как-то вообще должен влиять на мои впечатления и образ отношений моих настоящих и будущих. Не знаю, у меня почему-то это существовало как две отдельные истории, и, ну, никаких мыслей о том, что вот, наверняка, так будет и у меня обязательно. У них же было все хорошо вот в их раннем браке в 90-х. А потом вдруг стало плохо. Может быть, так же будет у меня. Ну, не знаю, у меня таких вот не было почему-то никогда мыслей.
2: Мне, кстати, кажется, что на меня, наоборот, это очень сильно повлияло, и во-первых, на на меня повлиял сам развод э, и на мою какую-то картину мира, потому что, например, сейчас э, начиная какие-то новые отношения или даже не начиная какие-то новые отношения, а вот просто чувствуя э, симпатию к какому-то человеку новому, я сразу же, вот у меня появляется мысль об этой симпатии, я сразу такая э, окей, а вот когда мы расстанемся или а что если мы поженимся, когда мы разведемся? У меня вот эти Ого. мысли, они идут, типа, это комплект. У меня никогда н- еще не было такого, чтобы я влюбилась в человека или вступила в какие-то отношения без мысли о том, что меня в этих отношениях бросят.
1: И это, напрямую, а- связано с...
2: Мне кажется, да, потому что я... М- ну, я просто не понимаю, что еще в моей жизни могло так меня травмировать, чтобы вот ну, буквально эта мысль шла со мной всю сознательную жизнь неразрывно, потому что у меня, ну, например, есть, окей, пример хорошей крепкой семьи, моей бабушка с дедушкой, которые вместе 56 лет, но при этом вот почему-то у меня все равно постоянно на подкорке вот эта мысль про то, что мои-то родители развелись, мои родители не вместе, а значит, и у меня, скорее всего, будет так же.
1: Ну, вот у меня не так, я думаю, из-за того, что в целом я какие-то свои отношения как-то очень сильно отделяю от вот этой истории про какие-то взрослые семьи. Не знаю, может быть, потому что мне кажется, что, в принципе, у нашего поколения, у моих там сверстников все не так в отношениях, как было у наших родителей, и из-за этого как бы у нас какие-то свои, может быть, сложности и экспириенсы будут, но не такие, не из-за того, из-за чего были проблемы у них. У меня скорее страхи с тем, что что чрезмерная какая-то осознанность нашего поколения может негативно сказаться на непродолжительности каких-то отношений, чем, наоборот, вот история родителей, когда они долго-долго живут вместе в смысле о том, что надо во что бы ты ни стало жить вместе, раз уж мы совершили такой комитман, И в итоге mm-hmm. это все превращается в какую-то очень некрасивую историю, которая потом травмирует детей и все остальное. И друг друга тоже. А у нас скорее вот что мы слишком рано будем понимать, что что-то нам не нравится, и все, значит, нужно типа расставаться, расходиться. Вот. Поэтому это скорее ощущение от людей вокруг, а не от себя потому что, не знаю, я сейчас в отношениях, в которых я не хочу думать про будущее, но я бы хотел, чтобы всегда было, как сейчас, и чтобы это никогда не заканчивалось.
2: Ну, мне, мне, кстати, кажется, что твои вот эти опасения, они немножко чрезмерны, потому что э, вместе с тем, что мы хотим много проговаривать, мы также много хотим прорабатывать в отношениях, если нам, правда, ну, как бы ценен человек. С одной стороны, да, действительно может показаться, что... э, Отношения могут быть менее прочными, как раз потому, что мы менее терпимы каким-то штукам, но, с другой стороны, как раз из-за того, что мы больше идем на диалог, и мы в целом больше открыты, отношения могут проговариваться и как-то вместе прорабатываться, и от этого становиться лучше. Не будет такого, что, знаешь, там, типа, я 30 лет молчала, что меня бесит его футбол, а он 30 лет молчал, что ему борщ мой не нравится. Ну вот, какая-то такая херня. Ну да, да. Ну, при этом, ну, мне кажется, в моей ситуации на меня больше повлиял все-таки отец и его поведение настолько повлиял, что мне пока что не хватило даже двух лет занятий с психологом, чтобы во всем этом разобраться. Mm. И это надо продолжать. И я понимаю, что у меня там очень сильные какие-то проблемы с доверием, потому что папа изменял. вот. Или uh-huh. там у меня. Ну, короче, я очень резко, негативно отношусь к концепции открытых отношений э, для себя. То есть, если мне, ну, там кто-то потенциальный партнер предлагает мне такой формат, то, как бы, ну, свободное отношение свободен. Вот. У меня такая установка, потому что я очень боюсь оказаться ненужной и брошенной потому что я уже как бы, ну, оказалась ненужной и брошенной в детстве, и вот вот этот поступок моего отца, он сейчас проецируется на все мои личные взаимоотношения с людьми, что не дает мне, например, ну, спокойно относиться ко многим штукам, к которым спокойно относятся мои друзья-знакомые, Uh, будь то концепция Полностью там открытых отношений Концепция полиаморных отношений Или там каких-нибудь uh, Friends with benefits Вот это вот все Короче, мне кажется, что эта травма На мне такой отпечаток наложила Что мне вот надо uh, влюбиться Раз и навсегда И чтобы меня очень сильно любили чтобы я очень сильно любила И и все и помереть в один день От оргазма, как говорят мужики На сельских свадьбах
1: Я хотел сказать, что feel personally attacked э, своим выпадом в сторону открытых отношений. Но теперь я виню в этом твоего отца. Кажется, мы поняли, что очень многое в наших отношениях с родителями, если они разведены, это было не очень приятная история продиктована их взаимоотношениями их какими-то обидами или недосказанностями, недосказанностями да не сложившимися ожиданиями может быть друг от друга угу. вот и все это очень часто проецируется на нас при этом если мы совсем дети мы можем этого не понимать вот а даже если это происходит в более старшем возрасте мы это понимаем это все равно может влиять на то как мы воспринимаем себя и других людей, как в твоем случае, например, с отношениями.
2: Ну да, и даже осознавая всю эту историю, и во взрослом возрасте понимая, например, почему так поступали твои родители, и, и почему была такая атмосфера там в семье или в твоих отношениях с каким-то одним родителем, все равно очень сложно отделить от себя эту часть и как-то ну, в общем, мувон жить как-то без этого, uh-huh. и по сути, из своей взрослой личности, которая выросла с осознанием всех вот этих конфликтов и семейных проблем, очень сложно это вытащить.
1: При этом кажется, что вариант, когда родители пытаются до последнего скрывать конфликт, который у них происходит, и расставание вот это, он, с одной стороны, на первый взгляд кажется каким-то стрёмным, когда и рассказала, что ты несколько лет не знала о том, что происходит, и такое подумал: подумала, о, господи, как, как так можно было? Но, кажется, мы поняли, что в целом это, наверное, хоть и не, конечно, сводит на нет, но немножко сглаживает впечатление от того, что происходит, потому что как минимум это откладывается на более поздний возраст, и тебе рассказывают уже непосредственно про этот конфликт, Они а просто злятся на тебя непонятно из-за чего.
2: Ну, кстати, мне кажется, что идеальный вариант, ну, такой, идеальный вариант это конечно полная семья но идеальный вариант развода <свят> внимание <свят> это когда родители ну как-то проработали все свои конфликты внутри просто чтобы они не проецировались на ребенка и чтобы ребенок не стал вот этим человеком посреди двух баррикад между которыми да. идет очень жесткая война и после того как они уже сами решили как взрослые люди, которые когда-то уже приняли решение пожениться, приняли решение сейчас развестись, по каким-то причинам э, все это между собой обговорили и потом принесли типа follow-up. Ребенку и такие, мы разводимся, но там, не знаю, ну, в общем, надо урегулировать сначала конфликт, а потом уже посвящать своего ребенка. И никогда нельзя делать так, чтобы ребенку, например, шантажировали, или чтобы ему приходилось там, выбирать сторону, или чтобы приходилось там, выслушивать от обоих родителей, какие, э, какой там второй родитель плохой. И вот это вот все, э, мне кажется, это травмирует гораздо больше, чем, например, спокойный диалог, когда ты... Э, когда вы приходите к своему ребенку и говорите, так и так, мы там больше не будем жить вместе, но э, там все нормально, скажи, с кем ты хочешь жить, с кем ты хочешь проводить как время и все такое.
1: Ну, конечно, абстрактная ситуация в вакууме, но хочется верить, что если у нас в будущем будут такие истории, то мы будем достаточно разумны и подготовлены к тому, чтобы не травмировать детей.
2: Хочется верить, что не надо будет разводиться в будущем.
1: Ну, это ты уже проецируешь. Э, ну да, травму. да. Я
2: всегда готова к этому просто.
1: Это был подкаст Вырастешь-поймешь выпуск про разводы родителей и как мы их переживаем. О чем мы в следующий раз поразгоняем про наших и чужих родителей. Вы сможете услышать всего через неделю. Или еще раньше, если подпишитесь на наш Patreon всего за 1 доллар в месяц. А если вы пожертвуете нам чуть больше монеток, то вы сможете сами поразгонять что-то про своих родителей на темы вышедших или будущих выпусков в нашем элитном чатике. Кстати, мы именно в этот чатик смотрим при поиске героев для будущих выпусков, так что это ваш шанс попасть в телевизор, ну точнее в радио скорее.
2: Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и Кастбоксе. Также, если вы в другой стране или используете VPN, то можете слушать нас на Spotify, там мы тоже выходим.
1: А еще ищите наше сообщество в Яндекс.Кью, там можно оставлять комментарии, обсуждать что-то и следить за комьюнити нашего подкаста.
2: Это подкаст студии «Продакшн интроверт». Кстати, если вы давно хотели записать какой-нибудь подкаст, и у вас есть идея, которую вы все никак не можете э, реализовать или найти какую-нибудь поддержку, то пишите нам. Возможно, вместе мы с вами запишем что-нибудь крутое.
1: Музыку для этого подкаста написала Алина Болознева. Э, дизайн обложки и всего красивого, что вы видите у нас в соцсетях, сделала Юлия Теплова, а Ведет эти соцсети Лаура Булатова.
2: А с вами были Настя Новик.
1: И Олег Ян. До скорого. Пока.